0: La notte del 17 aprile 1948, il presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, si affacciò dalla finestra del suo appartamento a Roma, alle pendici del Gianicolo di fronte al Vaticano. Attorno alla cupola di San Pietro vide addensarsi grandi nuvole nere. Forse rivolse una muta preghiera a quel cielo minaccioso o forse chiese direttamente un miracolo. Dio non abbandonasse l'Italia e la democrazia cristiana e che non facesse piovere la mattina seguente il giorno del voto 18 aprile 1948 non è un voto normale è l'armageddon, l'apocalisse, il bene contro il male l'esercito di Cristo contro il satana comunista Gli italiani votano per il primo parlamento della storia repubblicana, ma votano soprattutto per la difesa dell'Occidente e degli equilibri definiti tre anni prima in una piccola cittadina affacciata sul Mar Nero, in Crimea. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, le potenze vincitrici si erano ritrovate agli Alta e si erano spartite il pianeta. Da una parte gli Stati Uniti e le democrazie occidentali, dall'altra l'Unione Sovietica e i paesi dell'Europa orientale. Tre anni dopo Yalta, nel 1948, le elezioni italiane sono una notizia di portata mondiale e i principali quotidiani internazionali inviano i loro corrispondenti a seguire l'evento. Walter Lippmann scrive sul New York Herald Tribune che se l'Italia fosse stato il primo paese occidentale a diventare comunista sarebbe iniziata una serie di lotte senza fine e la diplomazia non sarebbe più bastata. Dal voto degli italiani, insomma, dipendevano la pace e il rischio di una nuova guerra mondiale, stavolta nucleare. Gli schieramenti sono due. Da un lato... Ce la dc di De Gasperi. Arrivo in questo momento in Washington dopo un lungo viaggio, ma mi ritrovo fra amici. Penso che questa dimostrazione d'amicizia e di fraternità ispiri anche le discussioni che si faranno fra governo e governi, in modo che il viaggio possa dirsi favorevole a una ripresa di amichevoli relazioni e a un consolidamento di esse per la costituzione di un mondo migliore. Era la prima visita di un presidente del Consiglio italiano negli Stati Uniti. Al ritorno aveva cacciato dal governo i comunisti e i socialisti. Dall'altro lato ci sono loro, gli esclusi, il fronte democratico popolare. Come simbolo hanno scelto la faccia di Garibaldi. Ne fanno parte le due principali forze di sinistra del paese. Il partito socialista di Pietro Nenni e soprattutto il partito comunista di Palmiro Togliatti legato all'Unione Sovietica. Portate il mio saluto ai forti, brazzanti e mezzadri della pianura del Po, ai contadini dell'Italia meridionale, portatelo ai professionisti, agli impiegati che oggi affrontano una dura battaglia, portate a loro un saluto, il quale li riconforti nella lotta che si devono affrontare, il quale dica loro ancora una volta che in Italia, che nel popolo italiano è forza, vive una forza invincibile, la forza del partito comunista, questa forza è nessuno. È la campagna elettorale più drammatica e più combattuta della nostra storia. La propaganda lavora a pieno ritmo, soprattutto quella democristiana. In un celebre manifesto elettorale, una donna turrita si protegge con lo scudo crociato, il simbolo della DC, dalla falce e martello, il simbolo del PC. Sotto la scritta «Difendetemi». In un altro manifesto, lo scudo crociato si abbatte sulla folla rossa, mentre uno slogan recita non si passa. Sono Marco da Milano e questo è un podcast di Cora Media si chiama Ex Voto. Nel 1948 i due schieramenti si sfidano a tutto campo, in ogni angolo del paese. Li sostengono poteri forti, interni e internazionali, visibili e invisibili. La DC ha alle spalle un alleato decisamente visibile, anche se da un paio di millenni traffica con il soprannaturale e il trascendente e la chiesa di Papa Pio XII, con le sue mille realtà associative. L'Azione Cattolica ha una presenza così capillare che nel giro di dieci anni arriverà a contare 3.372.000 iscritti. La Col di Retti di Paolo Bonomi rappresenta contadini in tutta Italia e controlla i voti di almeno 7 milioni di famiglie. Alla base del mondo cattolico c'è quello che verrà chiamato quadrilatero bianco, formato da azione cattolica, col diretti e da due strutture che rappresentano e organizzano il mondo del lavoro, le ACLI e poi la CISL, il sindacato. L'ADC in quegli anni non ha ancora una vera e propria organizzazione sul territorio, e di fatto le sue sorti elettorali dipendono totalmente dalla rete delle organizzazioni cattoliche, che sono l'esatto contrario della rete telematica di oggi. Sono un blocco solido, massiccio, che aggrega interessi corposi e incarna valori densissimi. A gestire questa imponente macchina del consenso c'è un generalissimo, indicato direttamente dal Papa il fiammeggiante Luigi Gedda, il capo dei comitati civici. Gedda è un conservatore di ferro, ma ha un istinto innato per i mezzi della modernità. La radio, il cinema, il fumetto, lo sport. E degli italiani, della loro inclinazione a seguire un capo, ha capito tutto o quasi. I comitati civici del 18 aprile 1948 Non servono solo a portare voti alla DC in funzione anticomunista. Sono anche una gigantesca macchina di comunicazione. Le loro automobili dotate di altoparlante battono tutta la penisola, strada per strada, e la sera nelle piazze si organizzano visioni collettive di documentari a tema elettorale. Il popolo beve le chiacchiere demagogiche e paga di persona la propria ingenuità. Gli agitatori di professione sono scesi in piazza e gridano «Dateci il governo e avrete tutto quello che vi ha bisogno! Pane, lavoro, pace!» Promettono mari e monti, monti e mari. Ma questa è la realtà. La guerra ha lasciato un mare di rovine che sono crollate sulla testa di tutti e che non si possono sconderare con le chiacchiere da un mese all'altro. Contro il Satana incarnato, il comunismo ateo, si mobilitano perfino le potenze celesti. Angeli, santi e soprattutto madonne. Le notizie di apparizioni della Vergine si moltiplicano da una parte all'altra del paese. Allo stesso tempo, folle di pellegrini portano in processione le statuette dell'Immacolata e recitano rosari per scongiurare l'avanzata del male soprattutto elettorale. Mezzi modernissimi e credenze mistiche, ataviche, si combatte così la prima guerra elettorale della storia repubblicana. Sul fronte opposto c'è il Partito Comunista Italiano, con la sua gigantesca platea di iscritti. Nel 1948 sono 2 milioni e 115 mila. Il sindacato, la CGL, è guidato dal pugliese Giuseppe Di Vittorio. È diviso tra il segretario più riformista e la base più radicale che chiede nazionalizzazione delle industrie, partecipazione degli operai alla gestione delle fabbriche, salari uguali per tutti. I due leader, Alcide De Gasperi e Palmiro Togliatti, si affrontano nelle piazze in un crescendo di toni Togliatti, che pure è un oratore colto e raffinato, in un comizio a Roma dice di essersi fatto risuolare le scarpe per prendere De Gasperi a calci nel sedere. La folla lo trasforma subito in un coro. Vattene, vattene, schifoso cancelliere, se non ti squagli subito, son calci nel sedere. In realtà, nei rispettivi campi, i due capi sono considerati troppo prudenti troppo moderati. De Gasperi deve vedersela con la chiesa di Roma, Togliatti con la chiesa di Mosca, uno con Pio XII, l'altro con Stalin, il democristiano con Gedda, il comunista con il capo dell'organizzazione del PC, Pietro Secchia, che alimenta il mito dell'ora X, il giorno dell'insurrezione. ma sulla campagna elettorale aleggia una forza invisibile senza simbolo e senza elettori. Il fantasma prende corpo nel Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1947. Lo evoca come in una seduta spiritica il presidente De Gasperi appena tornato dal viaggio in America appena prima di cacciare dal governo i comunisti e i socialisti. Oltre alla DC al PC e al PSI, i tre partiti di massa che in Italia si spartiscono l'elettorato, De Gasperi spiega che esiste un quarto partito. Dice che questo quarto partito, parole sue, è capace di paralizzare e rendere vano ogni sforzo, attraverso il sabotaggio del prestito e la fuga dei capitali, l'aumento dei prezzi o le campagne scandalistiche. Non si governa l'Italia senza chi dispone del denaro e della forza economica. Cos'è il quarto partito? Un potere occulto? La finanza internazionale? Una fratellanza? O la massoneria? È prima di tutto il partito dei soldi. E la definizione migliore rimane quella attribuita anni dopo a uno dei suoi esponenti più celebri entrato nella leggenda il presidente di Mediobanca, Enrico Cuccia. Nel Partito dei Soldi i voti non si contano, si pesano. Nel 1944, neppure quarantenne, Cuccia aveva fatto parte della prima delegazione italiana ufficiale inviata dal governo Bonomi a Washington. Il gruppo è guidato dal personaggio più influente, il vero padre fondatore del quarto partito, Raffaele Mattioli. Gli americani lo chiamano il Fabulous Italian Banker. Trascorre in banca dieci ore al giorno, porte e finestre dell'ufficio sbarrate, zero vacanze. Durante il fascismo, a soli 36 anni, Mattioli diventa direttore generale della banca commerciale. Lo sostiene il duce in persona che non lo conosce ma intuisce che con lui quella banca potrà diventare il motore dello sviluppo italiano. Macchioli è tante cose. Mussoliniano senza essere fascista. Antifascista senza essere partigiano. De Gasperiano senza essere democristiano è in strettissimi rapporti con Togliatti e quindi, volendo, è anche Togliattiano senza essere comunista. Il suo ufficio romano, in Piazza Santi Apostoli, è un viavai di antifascisti e comunisti. Laicissimo, anticlericale, Mattioli si definisce miscredente, anche se amico di Giovanni Battista Montini, il futuro Papa Paolo VI, Ma quando muore, nel 1973, si fa seppellire nel cimitero dei monaci dell'abbazia di Chiaravalle a Milano. L'abbazia è legata alla mistica medievale Guglielma la Boema, oggetto di un culto disapprovato dalla Chiesa. Quella strana sepoltura alimenta altre leggende degne di un romanzo di Dan Brown il banchiere che riposa nella tomba che fu dell'eretica. In mezzo secoli di misteriose affiliazioni. Finita qui? No. Le teorie del complotto si sono riaccese molti anni dopo, quando viene trafugata la salma dell'erede di Mattioli, Enrico Cuccia. Passano due settimane e la bara viene ritrovata in un fienile in Val di Susa ma le teorie del complotto non finiscono mai. Il quarto partito, il Partito dei Soldi, è anche legato a Washington, rappresenta l'influenza degli americani sul governo democristiano. I fondi per finanziare la DC, infatti, arrivano dagli Stati Uniti due mesi prima del voto. La democrazia cristiana chiede agli americani perfino la carta per stampare i manifesti, 300 tonnellate. E oltre alla carta, dall'America arrivano anche i primi persuasori occulti. Il re della pubblicità Giulio Orlando, un italo-americano, inventa una mossa che spariglia. Il volto di Garibaldi nel simbolo del fronte popolare, capovolto, diventa quello di Stalin. Agli elettori viene detto «attenzione, voi pensate di votare l'eroe dei mille, ma state votando il dittatore comunista». La storia della Repubblica sarà costellata di ombre, leggende, bare sparite, tombe misteriose, simboli capovolti. Ma ora siamo nel 1948. Il 18 e il 19 aprile si vota e Dio esaudisce la preghiera di De Gasperi. Votazione per la Camera dei Deputati. Fronte Democratico Popolare, circa 8 milioni di voti pari al 37%. Unione Socialista, circa 1.900.000, pari al 7,1%. Repubblicani, 2,5%. MSI, 2%. Blocco Nazionale, 3,8%. La maggioranza assoluta è andata alla democrazia cristiana con circa 12.700.000 voti, pari al 48,7%. La democrazia cristiana avrà al Parlamento 307 deputati. La pace nel mondo è salva. L'Italia resta strettamente nel campo occidentale, la geografia elettorale resterà immutata per quasi mezzo secolo e agli intellettuali di sinistra toccherà inveire contro il popolo italiano che ha tradito. Come fa Umberto Sabba, raccontato dall'amico poeta Vittorio Sereni. «E un giorno, un giorno o due dopo il 18 aprile, lo vidi errare da una piazza all'altra, dall'uno all'altro caffè di Milano, inseguito dalla radio. Porca vociferando, porca! Lo guardava stupefatta la gente. Lo diceva all'Italia, di schianto, come una donna che ignara o no, a morte ci ha ferito. Ex Voto è un podcast di Marco Da Milano prodotto da Cora Media, scritto con Tommaso De Lorenzis e Matteo Miavaldi. La cura editoriale di Francesca Milano, la supervisione del suono della musica è di Luca Micheli, il producer è Alex Peverengo, post-produzione Daniele Marinello con Matteo Miavaldi, il fonico di studio è Luciano Zirilli.